0: 大家今天好吗？我是普通人。那透过好朋友的介绍下，我居然可以访问到一位拥有千千万万小粉丝的巨星，好像在做梦啊！那这里呢，我要跟金星说，真的很谢谢你。那我真的很幸运，然后也要跟这位嘉宾致上我最高的感谢。那很谢谢他。那刚刚我说的小粉丝呢，其实不太恰当，因为我自己也很喜欢他。那我相信他的粉丝遍布不同的年龄层，绝对是老中青嫩都爱他。那我想要在这里先说说自己为什么很喜欢他。那因为透过影片呢，或是他的专访，你可以感觉到一份真心，一种很真诚的情感，很直白的传达出来。那我想，我们每一个人绝对抗拒不了这种真诚，我们会很自然的喜欢每一个真诚的人。好的，就让我们欢迎今天的嘉宾昆虫扰西吴敬杰
1: 。Hello， 普通人 ，Hello， 大家好，我是昆虫扰西吴敬杰
0: 。嗨，真的很谢谢你今天来这里分享故事，<笑>谢谢。不会不会。不会那呃，我觉得饶锡就是一个非常美好的榜样，在他身上我们可以看到，把喜欢的事情喜欢到不仅可以当做工作，甚至发挥了非常大的影响力。那这真的是一件很棒的事，非常的励志。那今天呢，我就要很无理的把饶锡厉害的方方面面呢，先暂时放在一边。那因为这些无数的成就啊。我相信大家已经非常的熟悉了。那今天呢，我想要很纯粹的跟饶西聊聊他的生活，或是他家常的点点滴滴，揣摩出像朋友的对话。那饶西，你觉得你是从什么时候开始发现你是一个过动儿呢
1: ？呃
0: ，先要跟大就是听
1: 众们哎，刚,刚有没有听听到猫叫？不好意思。因为我房间有猫有，我现在新养一只科尔鸭肥，所以等下大家如果突然听到猫叫鸭叫，就是
0: 要<笑>你准备一下，不要、就是、在动物园里
1: 。因为这是我平常的生活这样日常，所以会跟我住的是<笑>会出生也是这两只。我房间还有乌龟啦，那其他蜥蜴啊、虫啊、蛇是楼下，然后他们反正就不太会出声所以现在是刚才有猫叫，现在有鸭鸭声这样。
0: 嗯，我觉得有一种在丛林里的感觉，<笑>对，蛮浪漫的，蛮浪
1: 漫的、哦。所以大家 OK， 就是他们声音都不至于哦，丫丫可以蛮大声，但是我现在有安抚他，他就是没看到人的时候会哭哭，那哭哭比较吵，但是我现在不会让他哭哭，所以但等下等如果突然哭了一下，大家就是先有心理准备，然后<好>这<好>他陪我们一起这样。那过洞部分啊、哦，过洞其实。就是用我的年代嘛，我现在是41岁，嗯嗯、所以其实关于 ADHD、嗯、就是注意力缺失过动症，应该真的在我大学就是20年前，台湾那时候才算是刚开始到就是专业的人会接触到这个资讯，所以是我一仗，<是>因为他是师大特教系的教授，嗯、那我很幸运有。他从小我跟他就很好，所以他就发现很多特质跟 ADHD 有点像，才会那时候建议我去看医生。那所以我是到我大一，嗯、但这是台湾的二十二十年前，对那时候发
0: 现不懂的嗯嗯。嗯，那呃你在小时候有，就是你的症状是非常的明显，还是其实大家都是慢慢观察出来的？
1: 我觉得我如果要跟现在很多真的到。因为过动有的常常会并发起来，比如雅思合并有其他、嗯、像雅思啊，或是甚至、呃、本身过动就到极严重会攻击人，或是是几乎没办法完全没、嗯、跟一般学生一上课。我我没有到那么严重，嗯、但是我觉得我可以说是非常典型，嗯、就是那个过动量表评量表说十项符合七项以上，两个场合以上发生，那个我是十项十项都中，然后每个场合都会发生的，嗯、对，嗯、所以。但是在以前那年代，其实我们这种就是被当做皮，然后欠揍死小孩这样子、嗯，所以也没有失去到，对以前那个年代说的过動或什可能真的都会到很夸张到会去攻击人或是什么，嗯嗯，好像还会被正视、嗯，嗯嗯、其他就就真的就是被当做皮跟欠揍这样。
0: <笑>好，那在各大平台啊，或是各大媒体里，那呃。可以知道，你几乎是一个十项全能的孩子。那为什么我这里会说孩子呢？因为只有孩子才会有这种强大的活力。那你既是老师，是演说家，也参与平权运动，那是主持人，也是作家。那曾经呢，也是篮球校队，还有超多的。那还有一个非常红的频道。但是这些真的很多很多，竹竿不及被载。那我想。你把过动的特质呢发挥到相当、相当的优秀跟极致，呃，我我不知道大家知不知道，其实过动儿在可能在大家觉得是一个困扰的同时呢，其实过动儿有一个附带的特征叫做过度专注。那我这里我就很想要问饶西说，呃，你的过度专注到了什么样的程度呢？
1: 因为过所谓的注意力缺失过动，我觉得就是每个人的就是注意力是有限的嘛，嗯，所以我们的问题会出现在就是我们有兴趣的事情，我们几乎注意力都在上面，那其他会出问题，就是譬如说我今天必须该缴罚单，我必须要去处理我生活中一定要做做没有做就会生活一团糟的事，可是我可能没有办法 pay attention 在上面，嗯，所以会出现困扰说。会要到诊断的地步，就是已经影响我们的平常的生活。但是的确，你说负面缺点就是我的平常的生活该做的，我没办法 pay attention 去做，那造成了很多困扰。但是这些 attention 全部都被我放在我很想做的上面了，所以我觉得在有帮助、有被理解或帮助的状况下，其实譬如说我喜欢我呃。要做像剪影片，或是以前我一开始是，比如说去旅行的时候，嗯、我拍照片啊，或是整理，所以我当下很想要在那时候有开始经经营脸书嘛，<對>然后可能我会觉得说，哇，我突然今天我去一个人去法国玩，然后我玩了一天，我整，我可能那时候照片都是拍个几百张一天，然后挑照片，甚至后置，然后写，那时候我一本箱不可以编个一百多张，然后。然後是我，我记得我都会是那种觉得哇，我在燃烧，我的头烧起来。可是我觉得哇，我现在好想把这些照片呈现好。呵呵我还会编那时候还会编很多图说。我觉得我现在在经营脸书，对于拍照啊、图说什么都很驾轻就所，也是因为那时候训练。我可能等我回神过来已经是四小时过去，嗯、然后完全没有离开桌子，然后就是。你你常会在做某件事的时候觉得自己是在燃烧。那现在拍拍影片就更不用说了，就是剪辑影片啊，或者什么时候我好想把它呈现出来的时候，我都是
0: 这种感觉。对，等于说你完全的专注在某些事情，那其他的话可能就会完全无暇去管，对不对？
1: 对，所以我真的是非常需要助理跟经纪公司的帮忙。<笑>但如果这些我不擅长的都可以处理好。我真的是非常有能量的一个人，我可以把事情做到很好。我我我觉得，其实现在世界也慢慢应该走向这样，就是分工
0: 。对，我觉得让每
1: 个人去做他专业擅长的事，對绝对会让这个世界更好很多。<好>每个人<笑>每个人也会快乐很多，运转的流畅很多，
0: 这样子。对，就是不要去勉强一些不适合的地方。我觉得这是这是你讲的非常的对，我非常认同。对，<的>那嗯<的>、呃，那饶馨，你觉得你可以跟如果在家里有过动症的小朋友的家长，你觉得你可以说什么，或是鼓励什么吗？鼓励啊，我觉得
1: 希望我自己本身这个真实的故事就可以先至少让他们知道说，嗯，因为其实很多在尤其在台湾过动的孩子会造成多、嗯。多。呃，困难或是父母的担心，是因为其实我们整个教育的方式、整个框架是不适合他们，并不代表他们本身是、嗯、就是好像大家觉得的有问题。那我们如何在？当然，我们还是必须要顺应这个社会，因为他们要在这里念书，要在这里成长。那我觉得一边教他们如何好好在这个社会。生存如何让他们跟同才相处啊？有好的人际关系当然是蛮重要。但在其他，我们都能理解他们的时间，呃，陪伴他们，用适合他们的方式，让他们知道说，其实你有很好的地方，你可以去发挥，并不代表，并不是你一开始不符合这个世界的框架，好像你就是错误，就是比较不好的。嗯，让他们有这样的信心，那一边引导他们说，但是因为你要在这个社会下生存，我觉得。人际关系对很多人都是很重要，不只是说你以后工作顺不顺利，嗯、你的求学顺不顺利是，是还包括他的自信心、他们办法快樂、快乐
0: 。对，所以我
1: 觉得该引导还是让他们知道，譬如说，像我妈就她说，她觉得有一个优点就是道歉很诚恳<笑>。对，<笑>因为的确我们会给在这个框架下，你的确会比较容易影响到别人。<是>那你不要就是理所当然，觉得好像每个人都应该了解你是过动，体谅你。我觉得这种态度。就会让孩子的人际关系容易出问题，嗯，所以我觉得一边鼓励他的同时，是要好好拿捏那个平衡，也让他们知道说，哎，他们就像你说，真诚可以去比较可以打动人，可以让人家，当你犯错的时候，人家感受到你真诚，其实也会软化很多，嗯，所以去让他们有自己的信心，可是同时让他们可以去适应这个社会，然后让他们，呃，大家因为他的态度看到他可爱的一面。就是这一个过动的孩子的可爱的一面也是非常重要的。我想，可能很多人会大小朋友喜欢我或什么，就是可以感感受到我的真诚，跟我有柔软，会体谅人。然后，其实那个我觉得那是一体两面的。你你懂得体谅人，才知道你其实影响到别人了。然后你会从内心真诚的说抱歉，或是当别人其实他帮助你的时候，你要很真心的感谢。那这样的态度，<嗎>其实我觉得不管你是什么特质的人，就是会呃可以让大家喜欢。那其实这对你好好快乐的过你的生活是非常重要的。
0: 是，呃，我觉得小朋友啊，在呃种种的特殊情况下，其实就像饶西讲的，父母扮演的角色真的很重要。那如果父母可以在不同的角度下欣赏跟理解孩子，那我想对于孩子来说，真的会是一种很幸福的状态。那我印象很深刻，饶西的妈妈说过，她知道你很柔软，然后是个感恩的孩子，所以她也愿意放下自己的角度去换位思考。你也曾经说过，只要讲到父母，绝对可以三秒落泪。那你觉得跟父母的相处过程中，有没有什么事情是让你感到最揪心的？揪心啊！嗯、我觉得其实我从小
1: ，我都就算我妈打我的时候，我每次都会，我到现在印象还是很深，就是我我我看到我妈很难过，然后我其实都知道是我害她难过。嗯嗯、然后，但是我也不知道我为什么会那样，那都是很无解的一件事。嗯嗯，嗯就是我妈会，她是一个，我其实觉得我很感谢她一点，还有当然很多感性是天生的，是那，但也有后天引导，因为我一直觉得我们亚洲人都比较不擅长表达自己的情感，是，但是我们家不会这样，我们家从小就是我妈爱就说出来啊，我们会亲她的脸啊，她也会亲回来那一种
0: ，然后。嗯
1: 他真的被我，然后虽然生气揍我，可是他打完我之后，那个无助，他他流泪的时候，他
0: ,他也愿意给你看，对不
1: 对？对，所以我觉得反而我，我觉得父母其实要有时候让孩子都是可以适度让孩子看到你为他付出了什么，然后父母也有脆弱的时候，<是>然后很希望你可以体谅他的时候，那我觉得这一些表达。因为我一真的觉得情感不表达出来很可惜，它就石沉大海。你们的所有对彼此爱都在心里，真的是超级可惜的事。所以可以多表达出来，然后真的让孩子看见。那你说怎么培养感恩的孩子，就是在这种时候。如果你什么都不表达，那父母付出很多，可能小朋友不知道，那这是我说很可惜的地方
0: 。对，就像你讲的、啊，我觉得呃，亚洲的父母很不喜欢让小孩子。感受到自己的脆弱，我觉得这方面真的很可惜，因为我们都是人嘛，我们都会有脆弱、会有无助的时候。其实这些真的没有什么大不了的，对。所以我觉得，当孩子是一种学习，当父母也是一种学习。那。然后，现在你的生命中有什么挫折过吗？你都怎么去排解这些挫折？
1: 像我这样子的孩子，应该大家可以光想就知道挫折一大堆吧。然后，嗯，还有关于，比如说性向啊、嗯我，我其实真的一切好像都是在框架外的一个人，嗯，所以一定是很多挫折。但是我我我觉得我非常非常幸运的一点就是，我真的有一个天生内建极为乐观的个性
0: ，嗯，再加上
1: 家庭教育。嗯呃，我我觉得我还是要说，天生占很大，因为我跟我妹是双胞胎，嗯、但我跟她就是截然不同的个性。<是>那我爸妈引导我们也非常不同，嗯、就是我就是那种会太开心、太乐观、飞太远，<笑>他们要把我拉回现实。那我妹就是那种，回來的对，我妹就是那种，呃，会没自信，就算我爸妈那么鼓励她，她还是会偏比较退缩的。那我觉得就因为我这个异于常人的乐观，所以。我很多次挫折是真的不会不会放心里，我我常回想我的人生都是留下快乐的事情这样，所以、oh. 呃你要说我说很大的挫折，就是我觉得反而是讲出来是大家可以都可以懂的那些啊求学上啊、mm. 我坐不下好好念书啊，或者是我那时候可能小时候被揍的这些绝对那个时候我会也,<笑>也那时候可是有可能乐观再加上我爸妈。他们的引导，我反而不觉得那挫折。我那时候甚至是觉得说，好啊，我好皮哦、喔，我我我怎么害爸爸妈妈一直难过这样？然后，但是我下次可能又会忘记，我被上次被揍的很惨，然后我又玩的很开心了，<笑>然后我又没有想到后果之类的。所以那时候被揍这样子，对，我就没什么童年阴影的人，因为我只是一直就是被揍，大家觉得很痛很可怕，哇，被揍啊被揍,啊被揍啊，下次又无忧无虑去玩，然后又又又闯祸这样，然后，所以我反而童年真的是。还是，我现在回想起来是开开心心的。然后要真的到说 OK 去去记一点，说有挫折或什么，那可能真的要到高中大学吧，因为那时候可能要考试啊或什么、啊。那我的小聪明那时候不够用，嗯、所以考试起来是是蛮辛苦。念书要考试是辛苦，然后在台大也是一堆精英的同学，然后在身边每个都书卷奖啊，什么都都很稀松平常，然后我却。整天都每一科我我连进去坐好听完课都没办法，然后甚至常就会觉得自己好像是一个假台大生，就是我在台大里面都在打篮，球。局外人对比赛，然后等着下课，我的篮球队同学可以跟我一起去那里吃饭，去那里玩这样。但其实我根本不是说不想要用心，是我常常在很多科目是连听都听不下去的，因为我又是转系生嘛，那时候所以跟我转过去的时候。就一直想要，我是到大四才转成功。那、嗯、那中间又跟系上同学，就变成跟昆同系同学其实是不熟的。嗯，那我这种人很需要人家 cover 啊，然后你这样也不好意思跟人家借笔记什么，<笑>所以困境会更多。<笑>我觉得那时候是真的是比较长又可以清楚
0: 记得的挫折，应该是求学，對就是整个人非常慌这样子，
1: 整个人是怀疑自己，然后感到很长很漫长的沮丧，然后。不能，就是很少。我这乐观，一路乐观在那时候才有那么长的，就是对于自己的怀疑吧。嗯，那但反而就是开始工作之后卻，却就真的可以说，我觉得算一帆风顺的、欸，因为就都开始做我喜欢做的事。而且那时候台湾还没有、嗯、还没有人在，就是真的，我算是
0: 先驱吧。我觉得绝对是，因为真的没有其他的昆虫老师在以前。<笑>有，我那
1: 那时候好像有听过一个前辈叫。川崎老师，然后我也觉得蛮酷的。嗯嗯呃，很多是先从什么信义区啊、东区，真的是可能社经地位都很不错的，嗯、他们才有办法帮小朋友找出了什么补习、英文、数学以外的老师。嗯、那更不用说是昆虫。<對>所以那时候我听过一个叫川崎老师，他真的就有在教动物或昆虫，我觉得很酷。嗯、但是好像就这个老师而已，就后来就我开始教之后，到处只要觉得哎、欸，这科不错的。几乎我上过一次，他们都会找我去，所以可以算是非常顺利的。嗯、在开始当课程老师之后，嗯、都可以把我的特长发挥出
0: 来。嗯嗯，那我每次在频道里看到你在解说啊，不管是昆虫啊，或是动物的时候，我都觉得你那个眼神好像在发光一样，觉得你真的当下是一定是很幸福的状态。你可以用言语去揣摩出这种。你跟动物或是昆虫交流的时候，你的心理状态吗？是那种完全的满足呢，还是像泰山回到森林一样？我觉得很多人，因为我本身是昆虫系，然后又是以昆虫让大家
1: 喜欢最著名的，是但是。想要先跟大家讲，就是昆虫、爬虫，它们跟这些狗狗、猫咪比起来，它们真的算是脑袋简单很多。嗯，嗯所以没有什么交流、召唤这种事情。就是你当然可以说他们是智商比较低的，但是本来就没有说智商比较高的<對>就一一定比较讨喜。嗯，所以但是我不会跟他，因为他们真的是算是比较没有这方面那么复杂的这些我们以为的思考或什么，所以你不会有这种心灵交流。嗯，但是我喜欢他们，纯粹是我从小。我们台湾其实是昆虫王国，大家真的要知道这件事。我们是有很丰沛这些生态在我们身边。嗯、那我从小是很感谢我父母，他们从来，他们从我小时候会有机会，因为我们那时候是住北投、阳明山脚下，嗯、那都学校里面其实也都会发现很多这些小昆虫，其实是很美丽的。然后你对于你会去发现，在身边就一个动物可以出现，甚至可以走上你的手。然后甚至他会做一些，比如他真的交配啊、产卵这些观察是非常吸引人的。嗯嗯、那我很希望让大家感受，而且我相信，我如果成功让他们开始喜欢，就是因为让他们发现，说我从以前那些发现昆虫啊，然后他们会做出一些很酷的行为，也许不是跟我有情感交流，但是很多昆虫他们本能可以做出非常神奇的行为，这些都是带给。就是对其实人类，我觉得好奇心都是内建的。你要怎么去激发它？<是>那反而在昆虫跟爬虫这一类生物上面我，我我我觉得他们带给我的是这种惊奇，而且很多是非常美丽的。那就是、嗯、呃，真的要说到有交流，是比如说狗狗啊、猫咪啊、嗯、鸭子啊，嗯、他们真的会比较跟人有互动。嗯、那我本来其实就是什么动物都喜欢，所以你看我是什么动物都养。嗯、对，那但是。我特别会在昆虫、爬虫方面，我是我最希望我让大家推广的东西。对,對因为以前大家对昆虫跟爬虫真的是，我觉得他们就像我们过端午被误解一样，他们被误解太久了。<笑>然后很多人听到昆虫，就<笑>啊，蟑螂打死啊，蜥蜴可怕，屁股<笑>啊,啊，掉过来。然后人家明明就怕你怕的要死，然后人家在做他自己的事情，却被我们人类是用这样看待。嗯、就是我非常非常想把他们翻转，所以我就把。小时候，从小那些他们在我身边带给我的感动，去如实的表现出来，呈现出来。我觉得大家其实就已经，我觉得可以打动我的，一定可以打动大家的，因为我我自己是深深被他们打动这样，所以是不一样的，不同的动物给我不同的感觉，那我都把
0: 那些美好的地方去呈现出来。嗯，我觉得你真的把昆虫的。这个不管是知识啊，或是可爱面啊，或是亲和面啊，真的都发扬光大。我觉得昆虫一定很感谢你。
1: <笑><笑>其实需要希望的也是这样啦，因为的确也是会有些人觉得说，啊、呃，那他们会用人类角度说，为什么要把昆虫养起来？你应该让它在大自然，你该要怎样？嗯嗯、可是他们可能我我光基本的告诉你，你知道昆虫，他们不像我们人类说哦，我需要。跟谁交朋友？我需要每天运动多少，走多少？他们如果在运动，是因为他必须要去找食物，他必须要交配。嗯嗯、那我们饲养的时候，如果你给他充足的食物，你让他交配，他过的是比在野外好很多。我想要讲的是饲养这件事情，就是很多人可能会都觉得，哦，他的动物都应该在大自然里。但如果不是，我们有机会近距离去观察，你你在饲养过程，嗯、除了让孩子可以去培养说同理心，怎么去照顾、看待一个生命。就是绝对是你整你说哦，你走一走，看到它飞在你旁边自由自在，这个是不可能带给，就是所谓的近距离的接触相处观察也是科学的基础，所以我很想让大家知道说，是是我们如果有办法让人类对身边的生态或小生物更多的关爱。就真的是，这是我很努力想做的事。当你都是他离你很远，你一点都不了解他，你没有被触动过的时候，你很难要一个人类去开始愿意付出，去关心生态，去去真的对小动物，<错>对另外一个生命是可以被启发。所以我觉得这是我一直在做的事情，或是上课让孩子有机会真的亲手去触碰，或他真的被启发，然后告诉他，哎，适合饲养的，你有做好功课。你好好照顾一个生命，那个对一个孩子，尤其在启发这阶段是非常不一样。更何况，其实大人也都很可能会被打动。很多人上完我的课，就开始养手工啊，养、嗯、蜥蜴，然后觉得说哇，原来这么可爱，就入坑了。这样，嗯嗯嗯那其实这些动物手工他們很多很适合当宠物，对人类人类来说也是一个很棒的陪伴呐、啊。<音>我们会觉得说，哦、狗狗、猫咪的陪伴很美好，那为什么不能去理解？同样，我今天就是很喜欢手工，我喜欢昆虫，那我它陪伴我，其实不只是我学到东西，其实
0: 这都是一个很好一样的感受，对不对？对，对，其实我觉得这样听起来，我觉得你是想要去触发，呃，大家跟昆虫之间的那个感动，就是。跟万物的连接这种感觉，我觉得是真的很棒。我自己以前啊，也在儿童界打混。那你是儿童界的巨星，昆虫绕膝嘛？那其实我也有一个名号。那我在这里就要很不要脸的说一下，<笑>我是儿童界的小 S 老师，小朋友都会说。哦哦哦， oh, 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 那个那个小 S 老师，你看我讲的结结巴巴，我真的很不好意思。那我只能说，小朋友的心地是真的很善良。那常常看在美国还是在台？在台湾，就是小朋友进教室的时候都会说：“小 S 老师在哪里？”然后我就会很小朋友真的
1: 是很善良，对不对？就是他们有自己的想法。我记得我有一两年去一个幼稚园，他们一直叫我辣妹，我。他们不知道，他们应该不知道辣妹长什么样子。他<笑>们还开一些奇奇怪怪玩笑。我觉得现在小朋友其实比以前更可以有一些创意，我觉得是很好的啦。
0: 对，现在的小朋友可能真的跟我们以前很不一样。我们以前可能都呆呆的这样子，现在小朋友真的很多元。那、嗯、呃，常常看到你的影片啊，跟小朋友的互动，都会让我想起很多。呃，以前跟小朋友在一起的时光，那就像你曾经说的，享受在其中真的很重要。跟孩子在一起的时候，你觉得这个这一路走来，你觉得你自己获得最多的是什么
1: ？嗯
0: ，其实我我就是一个像你说百分之百真诚，而且我的容
1: 忍度很低，就是如果对方让我觉得有一点点，也也不用到什么，没有到心机或什么，那种那种人是不会在我世界里的。嗯，可是说有可能稍微大人的嘛，每个人社会化过程就是会有时候就会觉得尴尬、啊，觉得没办法好好的讲真心话或什么时候<是>我相处起来就会觉得卡。嗯、那但是小朋友，我觉得他们就是百分之百真诚，<是>跟他们相处很快乐。就是当他说你很帅，当他说你这样很棒的时候，你不用任何怀疑，他发自内心这样
0: 所以我要所以我要真心的觉得我，他们是真的觉得我是小 S 老师，
1: <笑>但他们也会觉得把你弄到你一直笑，他们也会很开心啊。但是就是不管是他真真心称赞你，或者在跟你开玩笑的过程。我觉得我的生活可以都围绕着真诚，百分之百真诚的人，那是最最大的收获，让我每天都过得真的是很单纯又开心。这样
0: ，很嗯嗯嗯，对。那呃，接下来的部分呢，我就要跳过这些，要进入一个很大的议题。那在你的平台呢，或是各大的媒体，会常常聊到平权这个议题。那我相信大家上网搜寻“昆虫扰息”或是吴庆杰这个名字，会有各式各样的文章，让我们知道，不管你的成就啊、你的努力，或是你所捍卫的精神价值等等。那我相信你一定不希望大家只是崇拜你而已。我知道你更希望借由自己去为很多不一样的人打气，那所以呢，我也想要跟你聊聊平权及性别认同这件事情。你第一次感觉到自己有点不同是什么时候？
1: 其实我很小就发现我喜欢，就是班上的大姐姐，或是也不是班长、啊。那时候因为是我妈跟我同校嘛，是，然后就是我可能幼稚园，然后她班上一一二年级的大姐姐。嗯，然后但那时候不会觉得自己不同啊，因为那时候那么小
0: 年纪就觉得喜欢是自、嗯、很自然的事情，对对
1: 。只是说现在后来去回想说，哇，那几乎有一种启蒙，已经算是那种纯纯爱的启蒙了。嗯，<笑>就是我喜欢那种，嗯、我喜欢姐姐，就是我从小以前就蛮喜欢那种温柔啊，会照顾人啊，得体，对大家很好的那种气质。
0: 就是喜欢被照顾的感觉，<笑>
1: 很单纯，就是可能会一直想要跟着他，在他旁边。嗯、那、嗯、所以，我其实也常常想要带给大家、想要分享的，就是爱其实很纯真，爱如果它美好，就应该是不管对象都会是很美好的一件事。<是>你回想到那些，当你那时候还没有框架告诉你男生一定是爱女生，女生就要爱男生的时候，你是无忧无虑的，可以就是单纯的享受这一份对一个人的喜
0: 欢。对纯粹的爱，<以>对不对
1: ？对，所以如果要说，我第一次感觉到爱情的感觉，可能真的是很小、哦。我觉得那时候可以算爱情的感觉，但是那时候我没有觉得我的不同。那是到、嗯、连到小学，所以就是会很爱跟女生玩
0: ，嗯、也也会
1: 跟男生玩。但我跟男生就很像哥们，嗯。然后跟女生玩，嗯、跟班上女生的时候、嗯、回想起来，也的确就已经开始有一些那种情愫，或自己啊、嗯、单方面，啊、嗯，因为那时候也。小学并不会到那什么苦练啊，或者什么，嗯、然后就只是觉得这个女生我特别喜欢闹她或者什么。嗯、但是就是到国中吧，我们国中那个时期，我那个年代真的讲到同性恋都是好负面的字眼哦、喔，是就是那种是情杀啊什么，然后就是或是新闻就是极为负面才會它才会出现，<是>所以就突然觉得好像很可怕
0: 。嗯、我怎么好
1: 像对，那这你你好像被
0: 定位了在某一个族群里。
1: 应该说，因为那个词被讲的太可怕，你一开始还没有连接到说我是属于他们说的那种同性恋，因为那时候说的好像就是都是充满负面的，<是>然后是到国中，你当然会思考更多嘛，觉得，哎、欸，那、啊、他说同性恋就是同性喜欢同性，那、啊、我不就同性恋了嘛？嗯，那所以就会变得开始，其实觉得，但因为我的个性是极为乐观，嗯、那所以才有办法在那个连接到说，哇，我属于。新闻都会说出来，好像大家觉得很可怕的一个词。我数我等号于这个的时候，却没有先否定或怀疑自己。我只是觉得说，哇，那我可能有一个很大的秘密，不能跟人家讲，这样
0: 我要先把它藏起来，对不对？对
1: 。但是我也很，其实回想会觉得自己很不可思议，就是我还是没有一点点否定自己，我只觉得那就是个，那我就我就是一个秘密了，在这个性向方面。是我都会跟我可能最好最亲密的人讲，嗯、然后，但是我一点都不觉得，就算我那时候还没有去找一些可能去找书籍呀、啊、认同，因为他连相关书籍都很少。我们国中那都二三十、嗯、年前，了
0: <是>。是
1: 真的是非常。<是>大家如果知道那个年代的氛围的话，会我真的会觉得我很替自己感到骄傲。我可以不怀疑自己，不否定自己，然后只觉得说好。那我也也没有到想到很多未来。可能到高中真的有交第一个朋友的时候，嗯，那时候就真的会去面对说，那我們未来要怎么办？因为他妈妈是完全不知道。那时候我妈也还不能，嗯、还没有坦然可以。接受这件事，他就是常常我带我当然不会跟他说那是我女朋友，可是可能就是带回家，他会看很明显嘛，看得出来我就是跟他特别好
0: 。然后他那时候是
1: 很卡，嗯、就是你会觉得他表情就是不开心。嗯、那你你但你也就想说那就不要说破，嗯、所以后来才有他跟我后来他跟我讲，他说那就是一个卡，他明明我妈已经算观念走很前面，他知道爱情是没有对错，但他就是卡，是他就是那时候没有办法。好像把他当一般的同学这样，然后用一般的表情来看对待
0: 我。对，那所以你正式的跟父母聊这件事情的时候，是在你多大的时候？
1: 就高一，因为第一个女朋友在一起了大概一年吧。嗯、可是你知道初恋嘛？那种失恋都是天崩地利地裂<利>，尤其你,你天要塌
0: 了
1: 。我可能比一般的异性恋更是天要塌，因为以前。我那时候国中开始暗恋一个女生，我是连讲都没有，我连讲都没有跟她讲的，我就以一直以为我我这些事情都永远会是个秘密。所以到高中遇到第一个可以真的是好像谈恋爱的人的时候，你会觉得哇，原来我有这样的一天，然后你会以为他绝对会是你的全世界到永远
0: 。<是>所以
1: 分手的那个天崩地裂应该比一般的天崩地裂更严重吧？所以那时候真的是太痛苦了，然后我还记得我一个礼拜就瘦了四公斤哦、喔，我都没有吃饭，就吃不下
0: ，就明显到直接公开
1: ，對,<笑>对啊，因为我妈就是有说她很担心我啊什么，然后我就想说反正也都没有什么好，嗯、我的世界都崩崩裂了，整个崩毁，我没有什么好顾忌的，我就直接跟她讲，嗯、但也是在那时候她就跟我说她就是虽然因为她替我担心，就是父母都希望我们走顺利的路嘛。那他知道我在那个年代就很确定自己喜欢的是同性的话，一定一路上会遇到很多辛苦
0: 。那但是
1: 如果这是我真的想要的，那他们一定是会支持我这样。所以那时候应该是高二的时候吧。嗯
0: ，那所以爸爸跟妈妈是几乎是一样的节奏，还是妈妈先，然后？呃，再换跟爸爸沟通。我爸应该
1: 真的是，我觉得像外星人等级的，天生开明。你说爸爸比
0: 妈妈还要更？<笑>对对对对，他,<哇>他都很哦。那时候
1: 留级被转学，我妈本来很担心，我爸也说啊，就换个学校念而已啊，哪有什么？他就天生就是不是在随便乱安慰，他真心这样觉得，所以常在很多关键时候可以让我妈安心很多。
0: 我觉得我爸真的是，爸爸做妈妈的后盾呢。哇，嗯，对，我觉得我爸就是一个
1: 非常完美的爸爸，<笑>像大树一样，然后让、嗯、全家安心，让我妈可以。因为我也常常听到一些故事，就是真的是妈妈就在台湾，常常已经是比较在照顾孩子上已经够辛苦了，然后还要承受可能。老公那边的不理解啊，对，那、嗯、你在带小孩怎么带的啊，或什么的，就是那真的是非常的猪队友的行为。<笑>那我如果这样比起我爸就真的是神队友那种。
0: <笑><笑><笑>对，因为我本来以为会是因为爸爸大部分在这样的事件里，爸爸都会是比较可能固执的那一面，但我没想到原来你爸是，哎、欸，反而他是。更直接的，就是去接受这些事情，反而比妈妈可能某种程度来说更更呃绝对。我觉得很就是很酷哎、欸
1: 。对啊，我爸，我觉得这也是他他天生的，他很多观念都不会是照传统的。虽然他是在传统穷苦家庭，他云林北港长大，然后小时候阿公就是被人骗负债，然后他从小是没有白饭吃的那种碰恰卡，嗯、然后辛苦上来，但是。这样的成长环境，却他有他自己的想法，还有他自己的开明。然后那时候我小时候被我妈打扮成小公主，很受不了
0: 。嗯、也是后来
1: 我我妈终于看开那一天，我爸是完全欣然接受，因为他本来就觉得没有一定女生就要穿什么样子。然后他就常会帮我去买我觉得很帅的衣服，嗯、就是他买回来就说：“哎、嗯欸，这件帅吧。”我说：“哦，很帅。”然后我很开心這樣。<笑>
0: 我觉得你好有福气哦。
1: 对啊，真
0: 的很幸福。嗯、我觉得要像你做到这么平常心的看待性别啊，真的跟你的父母有很大的关系。因为我想滋养你最多的人及推手都是你的爸爸跟妈妈。那这就像我刚刚讲的，我觉得你很幸运又很幸福。但是不是每一个人都可以有一样的机遇。那你也说过，你会努力到没有出柜这件事情。我看到这句话，其实非常的感动，因为虽然我只是个普通人，但我也想，我也觉得我自己能做什么。那我觉得我们都应该推行去贵化，不要再有柜子这件事情了。嗯，老西，你会想要跟这个族群的朋友说些什么呢？或是？刚开始要面对这个议题的朋友说些什么呢
1: ？我要说，你们如果真的想要跟他，就是说，我觉得我家庭很幸福啦，但以年代来说，你们真的比我们幸福很多、嗯
0: 、我们那个年代
1: 真的是哇，嗯、<哇 S 2> 很苦涩，超级。所以现在，比如说同婚啊，越慢慢过，然后看到常常看到一些影片，比如说哦，学校整个整个高中啊、高职，我前阵子看到一个可以让学生上去。呃，表白对自己喜欢的人表白呢？我那天看到一个男生是直接对好像学长表白，然后全校欢呼、啊，哇，真、那、的、个、超感人的，就是整个氛围都不一样，以前根本不可能发生这种事。是，是<笑>所以没错，我觉得每个人应该是说你，你每个人的家庭都不一样，或是你现在的年代的学校氛围跟我也不一样，是但是我们去找。我我们不用去钻牛角尖，或者说一定要硬碰硬，说我现在就是要告诉你，我就是这样，然后你就是要接受我，是就是世界不可能说一切都照你想要的，但是我们就去<是>去找，的确就是我们不用浪费时间在我们无法改变的事情上面。如果你发现有一个事情让你难过或挫折，你你当然可以先努力去改变它，是很好那你发现暂时或者短时间内改变不了，你不用去硬碰硬，或是一直要花时间在那里让自己挫折，你可以转身去，去、嗯、有还是有一定有很多接受你拥抱你的人，那你跟他们相处很快乐，<的>为什么要花时间在那些不快乐或一直没办法改变的地方
0: ？嗯、我我觉
1: 得我从以前有一个带给我很多的，我觉得对对于我的快乐也很大帮助，就是。可以改变的事情，我们就努力去改变；但是改变不了的时候，<是>你去改变自己的心境，就是懂得转念，绝对是对你人生很重要的一件事。嗯、因为这世界就是不可能全部照你希望的，那你可以花更少时间在气馁，花更多时间在真的爱你的人，跟他们相处，你真正喜欢可以发挥的地方去投入，嗯、那绝对就是你人生可以比别人。开心时间更多，沮丧时间更少，那生活过得更好。听起来简单，但是如何去把它做到，那是可以让你的在各个<是>不管是各个层面、各个主题，都绝对是有很大的帮助。嗯
0: ，对，我觉得浪费时间都应该浪费在美好的事情上，我觉得这才是值得的。对，那<是>呃，你有一本书叫做《为什么一定要一样》，那我也常常在想这句话。那小时候，爸爸妈妈都会对着我们说：“长大以后一定要成为一个独一无二的人哦，你是最特别的。”然后等到我们真的长大之后，我们想要做一些特别的事，甚至成为了社会上的非主流，然后我们的爸爸妈妈又会跟我们说：“哎、欸，为什么你老是要做不一样的事啊？为什么你不能跟别人一样就好啦？’那有时候呢，真的觉得非常的令人哭笑不得。嗯，饶鑫，你觉得？我们可以跟有性别议题的家长说些什么呢？或是呃，可以鼓励他们什么呢？嗯
1: ，我觉得第一个是年代真的不同了。你如果是担心孩子，<是>就像我爸妈以前担心我会遇到很多困难，现在困难真的少很多喽。就是第一个可以让担心少一点。<是>那第二个是说，其实真的也可以想去回头看，你以为的。正常或你以为的，好像那样才会顺利的路，真的比较顺利嘛。你光看这一点就可以。你看那些现在离婚率有多高，<是>多少异性恋夫妻是发生也一样多问题，就是每个人都有每个人的问题的
0: 。这跟性别、就是、其实没有直接的关系，對,对不对
1: ？我觉得我妈有一点，她是这样对待、看待我的关于情感教育这方面，嗯、我觉得很棒。就是其实我们应该要努力。带给孩子的情感教育是你怎么好好的去爱，然后怎么好好的说再见，<是>这个都是才是你你异性也是会也是会有很痛苦的分离的时候，是也是会有处理不好的时候，那就会发生很大很严重的错误或是很大的伤害的时候。嗯那跟性别是完全无关。应该，如果你的孩子是懂得去爱人，懂得去体谅人，或者是在分手的时候可以好好说再见，那你真的你可以安很大很大的心了。好多也不只是孩子哦，很多的人到很大年纪很大，他可能都在这一关过不了，或者在这些失去了很多，或是一直甚至在里面轮回的。所以我觉得，反而我们一直在讲情感教育，台湾好像比较少。情感教育是,是根本不是关注在性别这件事情，是关注他怎么好好处理他自己的情绪，怎么好好去也可以让另一个人感受到温暖。那同样，其实这个我觉得是对他自己也非常重要的事情
0: 。对，因为其实我们常常会。不小心一直强调性别这件事情，可是其实性别这件事情，你可以说它重要，可是其实它也可以一点都不重要，因为因為爱的本质，其实它可以呃让很多事情都都是一样的，所以我觉得如果嗯、呃、很多爸爸妈妈。你们也面临到这样的问题，我个人非常推荐，就是可以去看饶西的这本《为什么一定要一样》，因为里面有很完整的饶西与妈妈之间的对话，那我觉得非常真心。对，那呃，我一直觉得这本书啊，就是我个人非常的喜欢，因为里面呃有昆虫饶西的观点，然后也有妈妈的观点，那我觉得两种不同的角度去看待这个议题，我觉得。嗯、呃，很有意义。那我想问一下饶曦就是呃，当初你是怎么会有这个契机，想要就是创作这本书呢？因
1: 为我出了我的《过冬人生》之后，其实我每次去演讲，大家都都跟我说：“哇，我其实更佩服的是你妈。
0: ”然后我、欸、真的耶呵
1: 呵，我也是佩服妈。<笑>她光是不被死小孩气死这件事情，她的，他后来其实也演讲蛮多年的，这、就是一个师太变师姐的一个过程。”<笑>那。我我一直觉得这也是很多家长非常需要，就是他们好需要释怀
0: ，他需
1: 要看到说，嗯、第一个是说，可能大家光是对过动儿，可能过动兒本身的大家看到的辛苦就已经很巨大，是但是其实这些父母他们自己看着孩子这样，他们心里也有很多苦，好像却还没有人帮他们说出来，就是这个过程这样，嗯、因为。嗯的确，我写的我的过动人生，就算那时候我已经二十几，哎、欸，三十快三十岁了，<是>那还是台湾过动而写出来的第一本书。嗯、那，你更不用要期待说这样，那时候可能很多过动孩子，他们的年纪是不可能同时说出，或是观察到父母其实是什么反应，所以没有人出来说出父母的心声。嗯、那我自己因为从就是有。刚刚有跟大家分享说，说我从小其实我也是个贴心的孩子，嗯、然后我自己会看到我妈很伤心的地方，嗯、所以那些事情我都还记得。嗯、那再加上我妈她其实，嗯、呃，我觉得她自己的第一手口述说出来的，呃，那时候的一路的行我记得的是她很多也记得。那我觉得我们拼凑起来会是一个很完整的，嗯
0: 、所以我们说其
1: 子、嗯、一定是就是亲跟子嘛。嗯、那我觉得这样子，这一本书会很完整的面向带给大家需要的。我觉得给孩子看，孩子会终于了解说：“哇，父母其实是带着这样的心情在带我们。”对。那父母看父母会知道说：“哦，原来我的小孩在我怎样做的时候，他他是怎么想的？”因为我们这本书就是从我可能有一有记忆开始，三四岁到呃青春期啊，到到成长，那一路其实、嗯。尤其台湾人的亲子关系是特别长的一辈子，嗯、<笑>所以很多父母就是在很多时刻，他都哦青春期孩子的混乱啊，到成长还要开始找工作，然后又要担心什么，总是一一直会有很多各种的担心啊，然后各种的想要、嗯、表表达他们的关爱。所以我觉得这这本书就是很完整的，希望吧，我觉得不只是过动儿吧，但绝对会对过动儿父母会是很大的帮助。嗯、但我觉得。就像我一直说的，每一个人本来就不同，每个人都会有不被了解的时候，<是>所以一般的人，就算你不是过的人，你可能也可以感同身受在其中，觉得说啊，带孩子的辛苦啊，嗯、哦，当我孩子不被了解的时候，当我本身不被了解的时候，那我们是很平时的用说故事的方式，而且是真实故事把它写出来，嗯，所以我觉得很多人给我回馈就是非常。好读一下就完全进入，然后可以跟着哭跟笑这样，然后看完会最大帮助就是释怀。我一直觉得释怀是人生很重要的事。是，但是我妈也一直跟大家讲，就是很多父母会觉得，哦，对我孩子期待就没有，我已经降低标准了。那<笑>那你的就就我妈很常讲，就说那他你的孩子也觉得说，哦，我也不用爸妈，我也不用你是郭台铭啊，我也不用你是张忠谋，就不用啊，你就是月入三十五十万就好啦。啊，如果他这样说你。你也是做不到啊，就是我一直说，你可不可以好好的陪伴孩子，然后观察、了解他之后，知道你你的标准，你一定要定一个标准的话，能不能符合、贴近你孩子一点？是你很多都真的，常常父母已经觉得哇，我在我降低我多少标准，我已经怎么样，可是其实孩子对孩子来说，很多还是做不到的。嗯，所以这个。呃，释怀可能就看到说，哇，因为昆虫老师妈妈以前被他气成那样，他都好好的活过来了。然后原来、嗯，简直在修行这样子。对，原来有时候崩溃，哎、欸，是可以，就是不要觉得全世界父母只有你崩溃，很多人都超崩溃，比你崩溃，那心情就要好很多
0: 。然后或者说
1: ，嗯、呃，昆虫老师在这样的状况下，哎、欸，他跌跌撞撞，但是当因为他有找到他想做的事，因为他有包容他的家人，可以理解他的家人。他现在有办法做的比你可能想象的、很期待的还更多，这些都是、嗯、我觉得都是现在人可能已经不需要那么多教养的规条或什么，可是可能需要一个他可以看到希望的真实的例子，嗯、或是让他真的看完可以舒压，知道放下自己对自己太高的要求和压力的部分。那我觉得这本书绝对是也可以同样有很大的这个功效。
0: 对，我觉得这本书会直接变成一本工具书哎
1: 、欸，<笑><笑>虽然我们不希望，我们没原本不是期待它是工具书写的啊，但是反而我觉得其实，嗯，而且我觉得大家都喜欢听故事，其实真的是是是,是，因为故
0: 事最能打动人嘛，对不对
1: ？是的。
0: 是，那今天呢有饶西的正能量大补题啊，我觉得大家一定跟我一样，就是身心舒畅，然后正能量满满。那好的，最后一题呢，匿名日记的传统，我想要问饶西一个问题，想要跟过去的自己说些什么呢
1: ？过去的自己啊，嗯，嗯我觉得如果在我有些迷惘的时候，有一些怀疑自己的时候，真的都会很想。跟自己说，你加油，再撑一下下。<笑>呃，未来你真的，你真的过得很幸福，你会超过你以为你想象的快乐很多很多。在我想跟那个辛苦怀疑自己的那个时候啦，但是大部分的其实好像不用这些鼓励哦。嗯、大部分我总是觉得我自己可以的，然后这样子快乐的过我的每一天。对，但是的确还是有。就像我说，大学那时候是比较长时间陷入怀疑自己的时候，嗯、然后那时候如果可以听到我现在跟自己，或者说哇，我把我现在的生活给那那时候的自己看，我应该要昏倒吧，开始到昏倒。<笑>哇，原来有这么好的事，每天要做最喜欢做的事，然后可以我有交到我很喜欢的女朋友，然后我跟家人都相处，家人都很爱他，相处的很好，然后哇，这个爱情事业两得意
0: 嘛。<笑>对，没错，我每次都看到金星笑得合不拢嘴的，我就知道他一定很幸福。<笑><笑>对啊，他就说：“哎、欸，是我同学，那
1: 我上来讲。”我说：“好啊，那我就都讲了，什么都讲了。<笑>
0: 因为他，
1: 他他就是我写什么了，然後他就那边，因为他平常是很低调的，你也知道，就是很很<對>很害羞什么。其实我也很感谢他，就他已经有限度的让我写。<笑>我知道，那已经他容忍的极限，因为他就会极为害羞。我写出我们这件只跟我说那很美好啊，我就是喜欢分享美好的事。你不让我写，有点痛苦。而且我说一个美好的事，就鼓励到很多人啊。然后他就要这样子一直去说服他，然后他就哦，就是还是很害羞的，
0: 但是我接受了这样子、啊。对，真的
1: 还是有让我想抒发的时候可以抒发这样。嗯
0: 、呃，那你想要听到未来的自己对你现在说什么呢？未
1: 来的自己啊，
0: 我我真的觉得我好幸福、哦，我就超幸福，我不想
1: 再要求更多，我就得会被雷打，就是没有，会<笑><笑>不够感恩。我我真的觉得，我如果可以一直，应该说简单的，呃，不是要什么更，如果发展更好，绝对是很棒，是啊，我们谁不想要，是，谁不会有期待？但是我觉得，以我的幸福程度，我只要可以跟自己讲说，哦。未来你依然会是像现在这么快乐，依然是对世界充满热情的意志，一直是我的人生是这样。那嗯，就已经太幸福了
0: 。嗯，其实我觉得你有一个很人格很大的特质，就是我觉得你非常懂得满足、欸。哎，我觉得懂得满足的人绝对是得到一份很大很大的礼物。对，我觉得这样子想跟这样子看待是真的很好。谢谢昆虫饶西今天的分享，那我非常高兴，也很荣幸可以在这里听到他的人生故事。那大家也可以透过平台的资讯连接，认识到更多的昆虫饶西。那美国的朋友回台湾也可以报名参加饶西的巡回教学哦，很热门，要报名要要快这样子。那但是呢？绝对上完课，你一定会疯狂爱上他。对，那今天我们就到这里，謝謝然后谢谢饶西，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。